0: ما الذي سيأتي به هذه الموجة من الاضطراب وفقدان اليقين وعدم الاستقرار وتدافع القوى والدماء أيضاً والخسائر والانحطاطات الاقتصادية والمعيشية ما الذي سيأتي
1: به بعد ذلك أنا لا أعلم ما الذي يمنع يا واقعيا ما الذي يمنع دول اليوم كانت عندها جزرة وعصا اليوم الجزرة تعفنت معها العصا فقط
0: 60% من أراضي الشام الزراعية كانت وقفاً يقول لو جاء زائر
1: من المريخ إلى الأرض في ذلك الوقت فربما ظن أن الإسلام سيسود المعمورة
0: إحنا أبناء هذا الاضطراب إحنا أبناء هذا الفشل في إحداث القطيعة هل طبيعة الطائفة تقول شيئاً
1: عن مستقبلها؟
0: بالبطش, بالبطش تستطيع الدولة أن تستمر طويلاً لكنها لا تستطيع أن تستمر إلى النهاية
1: دكتور بشير نافع الكاتب والمؤرخ المعروف مرحبا بك في فاصلة من أهلا دكتور بشير دخلنا الآن عام 2022 أه. هناك من يقول ستتحرر فلسطين هذا العام وهناك من يقول سنتمرمط ونذوق الويل لمائة عام أخرى هذا التباين الفج في التوقعات يعكس حقيقة أساسية وهي أننا نعيش زمنا مضطربا يبدو فيه كل شيء ممكنا عندك دراسة قديمة عنوانها لافت وكاشف Embracing History Turbulent Times أن نعود ونلجأ ونحتضن التاريخ في مثل هذه الأزمنة المضطربة عملا بهذه النصيحة سنترك الحاضر قليلا نعود ربما مئة سنة إلى الوراء وسنرى الدولة العثمانية في أواخر عهدها بعد الحرب العالمية الأولى اسما وهيكلا ولكن بلا روح وبلا أطراف نعود قبل ذلك مئة سنة أخرى سنشهد دولة محمد علي والقوة العسكرية والصناعية تنمو على أطراف الأطلسي والاستعمار يبدأ في كل مكان ربما لو عدنا قبل ذلك إلى القرن السادس عشر وما قبل حصار فيينا سنرى مقولة مارشال هدسون عن القرن السادس عشر حين كان يقول لو جاء زائر من المريخ إلى الأرض في ذلك الوقت فربما ظن أن الإسلام سيسود المعمورة تبدلت الأحوال ونادى لسان الخمول كما يقول ابن خلدون إذا أردنا أن نبحث في هذا التاريخ المديد عن جذور أزمة الحاضر العربي من أين تبدأ القصة؟
0: أعتقد أنه تبدأ القصة من الخلل الذي وقع في توازن القوة في العالم أه ربما من نهاية القرن الثامن عشر بداية القرن التاسع عشر من هناك يعني طبعا النظام ال الامبراطوري العثماني زي اي زي اي نظام يعني امبراطوري مديد في التاريخ الانسانية مرت عليه لحظات ضعف واضطراب وتراجع ولحظات اصلاح واعاده نهوض واعاده بناء ولكن من 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 نهاية القرن الثامن عشر، بداية القرن التاسع عشر لم يعد ممكنا للنظام العثماني إعادة بناء توازن للقوة مع الجيران الغربيين. لا. سواء الجار الروسي اللي هو كان يعني يتوسع باستمرار و كما هو معروف الحرب الروسية العثمانية في آه في ثمانينات القرن الثامن عشر أدت لا. إلى لأول مرة مثلاً آه يخسر العثمانيون آه بلاد يقطنها مسلمون اه. وهذا اللي الحرب هذه اللي انتهت بمعاهدة قنار قنرجع وفي السنوات التالية في العقود التالية بدأ الإمبراطورية الهنغارية النمساوية في التوسع في البرقان على حساب العثمانيين، وفي القرن التاسع عشر نصف الأول القرن التاسع عشر استولى الفرنسيون على على الجزائر، وبعد ذلك استولى البريطانيون على على الجنوب اليمن. وبعد ذلك طبعا وقعت مصر قبرص وتونس ولم يعد لم يعد بامكان العثمانيين يعني في في الفترات السابقه كانوا تعرض العثمانيون لهزائم وكان بامكانهم احتواء الهزيمه والرد كانت الحرب سجالا اي كانت الحرب سجالا منحنى كان لصالحهم، م. لكن من من قنار جي ومضيا إلى الحرب العالمية الأولى كان ميزان القوة قد اختل بشكل فادح ولم يعد بالإمكان إعادة عقارب الساعة إلى إلى الوراء كما كانت عليه، وهذا طبعا له علاقة أنا لست من أنصار نظرية الانحطاط العثماني يعني أه. أنا لا أعتقد إنه إنه كان في هناك انحطاط عثماني وإنما كان في صعود في القوة الغربية تجاوز القوة العثمانية ومقدرات العثمانية تجاوز كل حدود ذلك العصر زي, زي ما إحنا الآن نش يعني الآن نشهد الآن الآن أمام أعيننا نشهد إنه في صعود صيني هائل نعم سواء يعني بداية على المستوى الاقتصادي وربما خلال العقود التالية سنرى صعود صيني ايضا على مستوى السلاح والتقنية تقنية السلاح ولكن هذا لا يعني انه في انحطاط امريكي أه. في مقدرات تم تنميتها بشكل هائل ومتسارع في الصين في الوقت اللي الولايات المتحدة ما زالت يعني قوة هائلة وقوة كبرى هذا أعتقد هذا الذي أعتقد أنه ما حدث في
1: بداية تغير ميزان
0: القوى إنه إنه الثورة الصناعية التوسع أه. يعني الاستعمار التجاري
2: أه.
0: اللي هو في جنوب شرق آسيا الـ الـ الاستقرار والاستعمار في الأمريكيتين كل هذا ااا وطبعا النهضه العلميه الهائله التي شهدتها اوروبا الغربيه في منذ النصف الثاني القرن الثامن عشر، كل هذا ادى الى صعود غربي هائل واله عسكريه باطشه وفي في في, في و و والى هذا الخلل المذهل في, في توازن القوى هذا الذي أدى مع يعني محاولة الإصلاح العثمانيه الرئيسية في مواجهة هذا الخلل بدأت كما نعرف في أه أولا في محاولة إعادة فرض إرادة المركز في عصر محمود الثاني أه بعد ما يعرف بالحادث الخيرية أو, أو القضاعة الإنكشارية لا. في أه العقد الثالث من القرن التاسع عشر ثم في نهايه محمود الثاني على فراش الموت بدات حركه التنظيمات العثمانيه اللي اعادت بناء دوله على الصوره الغربيه للدوله وادت الى تغيير جوهري في العلاقه بين السلطه وبين المجتمع. وهذا الذي كان يحدث في نفس الوقت في مصر. وهذا هو ما نعرف انه هذا هو التحديث، يعني أه هذا هو التحديث العثماني أه ما يعرف بالتحديث العثماني هو رجال الدوله العثمانيين زي رشيد باشا وفؤاد باشا وعلي باشا اللي هم قادوا حركه التنظيمات هم ارادوا يعني ليس كما يعني شاع في بعض الادبيات العربيه والاسلاميه ان هم يعني كانوا مفتونين بالغرب أه. وكانوا يعني يسعوا إلى إلى تغريب المجتمع العثماني وهم في الحقيقة هم أرادوا ال... أرادوا إعطاء الدولة دماء جديدة أه. وأن يمكن الدولة من الصمود أمام هذا التحدي كان في شعور داخلي بالحاجة هذا شعور داخلي ومنذ أه. و... 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 بدايه عمليه المركز في 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 عصر محمود الثاني وصولا الى الى السلطان عبد الحميد كان هذه الجهود كان الهدف الرئيس منها هو محاوله اعاده بناء الدوله واعطاء الدوله سلطات ومصادر قوه تستطيع بها الوقوف أمام التحديات الخارجية ولكن هذا هذه العملية هي عملية التحديث العثماني والمركز العثمانية هي في الحقيقة كانت تمت على أساس الصورة الغربية للدولة نعم وهذا طبعا استمر منذ من 1840 1839 مع الحرب العالميه الاولى مع نهايه الحرب العالميه الاولى كانت بنيه الدوله ومفهوم الدوله قد تغير بصوره جوهريه وغير مسبوقه في في تاريخنا وعلاقه الدوله بالمجتمع قد تغيرت ومؤسسات المجتمع التقليديه التاريخيه قد اضعفت الى درجه كبيره شبكات العلماء والمجتمع واوقاف والمجتمع المحلي والقضاء الدوله, الدولة على التعليم على الزراعه، على التجاره، اصبح في هناك وزاره التعليم تضع مناهج، المناهج اصبحت مركزيه. اصبحت الدوله تحكم كل شيء. اصبحت الدوله تسيطر على كل شيء، هذه ما نعرفه الان م. بالدوله الحديثه واصبحت الدوله هي التي تصنع المواطن.
2: نعم.
0: يعني ال فكره المواطن هذه اللي ولدت مع مع الدوله هذا المواطن العثماني وبعد ذلك المواطن الاردني والمصري والسوري هي 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 صنيعه الدوله لا. و... آ... 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 لم يعد هناك ال... لم يعد هناك للمجتمع حريه آ... آ... و... ومقدرات حتى يدير شأنه بنفسه في وزاره الزراعه عملت اخذت قطاعات هائله من الاراضي و وخصصت الاراضي واصبح في عندنا ملكيه خاصه على نطاق واسع لم تكن موجوده في تاريخنا من قبل وهكذا يعني انا واحد من الامثله المذهله اه نظام ايضا نظام قضائي حديث ومدارس للقضاء قانون واحد يعم الجميع ويمحو هذه التعدديه المذهبيه والفقيه وال... ما
1: المثال الذي
0: تريد
1: ذكره؟ فقط
0: كنت ارد اذكر ب في بكتاب كرد علي خطط الشام انه هو يقول انه انه قبل قبل التحديث العثماني كان 60% من اراضي الشام الزراعيه كانت وقفا أجين. ايه
2: 60%
0: كان واظن ال يعني كان عندنا كان عندنا ثلاث قطاعات في الـ في الـ في الاقتصاد وهذا طبعا له علاقه بالاجتماع وله علاقه بالسلطه السياسيه م. والدوله يعني كان في عندنا قطاع الخاص وكان عندنا قطاع العام كان في عندنا قطاع الوقفي نعم شاية. هذا تحول في الاخر الى الى قطاع عام بالغ القوه مضخم نعم وإلى قطاع خاص في يد نخبة معينة
1: أظن الحالة كانت أيضا مشابهة في تركيا عندما تم تأمين الأوقاف كانت الأوقاف تساوي ضعف أصول الدولة نفسها
0: لا أنا بحث أنا بحث عن كل يعني مثال الشام كانت جزء من م. الفضاء العثماني مجال العثماني نعم. في ذلك الوقت يعني نحكي عن الفترة النصف الأول من القرن التاسع عشر كانت كانت يعني الدولة العثمانية كانت اللي خسرته قبل ذلك كانت مناطق صغيرة يعني اجزاء من من البلقان و جزيرة القرم واجزاء من القوقاز الشمالي و والجزائر ولكن باقي المجال العثماني كان ما زال هو مجال واحد يعني فأنا أعطيت مثال بس لسوريا طبعا البعض البعض يتصور أو لما لما يبدأ الحديث عن الوقف إنه إنه هذا هجوم على الدين اللي حدث يعني التقلص اللي صار في الوقف هو هو هجوم على الدين ويراه من هذا من هذا من هذا الزاوية ولكن هو هو طبعا لم يكن التقلص اللي صار في قطاع الوقف ولم يؤمم الوقف عموما بشكل كامل لم يحدث هذا ولكن المساله كانت تدريجية ومديدة لا. إنه يعني لكن التقلص في القطاع الوقفي له علاقة بالتغيير الذي وقع في بنية المجتمع لا. وفي علاقة المجتمع بالسلطة السياسية علاقة المجتمع بالدولة اه. لأن الوقف هذا كان مصدر رئيسي لنظام تعليمي مستقل اه. لنظام صحي مستقل لنظام خيري مستقل يعني لرعاية الفقراء والمرضى والمشردين والغرباء ف, ف جزء من البنيه التاريخيه التي اعطت المجتمع اداره ذاتيه م. و وعلاقه علاقه ليست ثقيله الوطأه مع السلطه السياسيه وال وال والاداه العسكريه للسلطه السياسيه فهذا التغيير اللي بدا اللي هو وقع في التعليم وفي القضاء وفي التقنين وفي القطاع الوقفي وفي النظام الملكيه والزراعه في التجاره والتجاره الخارجيه في, في تدفق انتاجات انتاج الصناعي الجديد اللي هو كان انتاج انتنسف وهائل وبالتالي اثر على المدخرات في يعني بدأت البضائع تأتي بكميات هائلة وبأسعار رخيصة، وهذا هذا أدى إلى القضاء على الحرف أو يعني إضعاف منظومة الحرف والإنتاج الداخلي. موضوع متعدد الطبق. الجوانب.
1: نعم. لكن أي. لكن هو أنت ما تقوله هو إنه ظهرت هذه الدول الحديثة بدأت بحركة تحديث داخلية، ثم جاء الاستعمار وصارت هذه الحركة التحديث أيضا مفروضة. من
0: الخارج لفتح اسواق وال... الأن... اسواق جديده. النظام الاستعماري في الحقيقه آه... يعني إذا انت تعرف كتاب وترجم العربيه في كتاب الامريكي هذا كولنايزنج نعم
2: استعمار
0: مصر استعمار مصر. مصر. هو... هو هو ايش جوهر هذا الكتاب الضجه <تصفح> <تصفح> اللي عملها لما ترجم العربيه في خاصه في الاوساط المصريه هو قال انه لما جاء الاستعمار البريطاني ما تغير جوهري. يعني السياق التحديثي كان ماشي قبل ذلك.
2: امم
0: <تصفيق> شايف؟ الاستعمار اجى وفرض سلطه وغير بعض المنظومات والقوانين خاصه في في حاله مصر بالذات في استمراريه في منظومه الدوله، يعني ما عمل تغيير جوهري في منظومه الدوله الاستعمار الانجليزي عمل بعض التغيير في العلاقه بين بين علاقة الاقتصادية والتجارية بين مصر وبين نعم. بين بريطانيا آآ آآ تملك القرار الاستراتيجي لمصر ولكن السياق التحذيفي كان, كان ماشي ببعض البطء والعقبات منذ محمد علي وكما كان في نعم. المجال العثماني دكتور بشير أنت حين تقرأ
1: الثورات العربية في هذا السياق التاريخي تقول أن هناك إشكال بنيوية تعلق بطبيعة هذه الدولة الحديثة التي نشأت في هذه المنطقة حصل نوع من القطيع التاريخية كما نقول عن النظام الذي كان معمولاً به لأكثر من 12 -13 قرن وما معه الشريعة لم تكن مجرد أحكام يمكن أن نضعها في القانون كانت مجموعة الممارسات الاجتماعية ولها مؤسسات اجتماعية إلى آخره. هذا حصل معه قطع أضيف إلى ذلك أنه أيضاً هذه الدولة الحديثة لم تقم على أسس صحيحة بمعنى أنها كانت دولة تجزئة كما تقول وأنها كانت دولة أقلية فحكمتها نخبة يعني لا تمثل امتداد طبيعي ليس لها قاعدة اجتماعية قد تكون أولغرشية نخبة تحالف رأس مال ونخبة سياسية أو نخبة طائفية أو غير ذلك وأيضا وهذا الذي يتعلق بطبيعة نشأة الدولة العربية خاصة ما نسمي دولة ما بعد الاستقلال أنها لم تستند إلى أساس من الشرعية الذي يمكن الإجماع عليه هناك انقسام عميق في الدولة هل يعني ذلك أن هذه الجهود للتحديث أو بمعنى آخر أن هذا السعي نحو إنتاج هذه الدولة العربية كان من البداية مفخخا بهذه الإشكالات هل كان يمكن أن, أن ننجح في هذا المشروع نحن اليوم ننظر إلى أمم العالم حسمت خياراتها السياسية بما فيها شعوب مسلمة من الأتراك للإيرانيين الماليزيين الباكستانيين المنطقة العربية هذا الاستثناء الغريب العجيب الذي لم ينجز منظومته السياسيه المستقره، لماذا اين اين تكمن
0: المشكله؟ <تصفيق> <تصفيق> اوكي هذا يعني سؤال بالغ التعقيد ولكن خلينا نحاول نفكك السؤال عنصر عنصر. تدريجيا ما استطعنا الى ذلك سبيلا اولا المساله الاساسيه انه فكرة انه التحديث صنع قطيعة نهائية مع السياق التقليدي والموروث التاريخي هذا انا لست من انصار هذا. <تصفيق> يعني آه مشكلة القلق داخل المجتمعات العربية والاسلامية بما في ذلك يعني مجتمعات الفضاء العثماني وريثة المجال العثماني هي تنبع من أنه التحتيفيين المسلمين وقوى الاستعمار الغربية لسيطرة في بعض المناطق في مناطق لم تسيطر لم تستطع أن تصنع قطيعة كاملة ومطلقة و ولهذا السبب هذا النقاش موجود الآن انه مم. انه احنا احنا ابناء هذا احنا ابناء هذا الاضطراب احنا مم. ابناء هذا الفشل في في احداث القطيعه مم. والا اصبحنا مثلنا مثل المجتمع الرومانيا رومانيا بلغاريا وبولندا اللي هي يعني تعرضت للتحديث في الموجه الثانيه نعم مثلنا لا. زي زي مش مثل مجتمعات ال هناك حدث هناك سيطره التحدي وحصل قطيعه مطلقه لكن التقليد.
1: هناك مقاومه طبيعيه من لكن في
0: هذا في هذه المنطقه من العالم مشروع احداث القطيعه لم ينجح قطيعه ولكن لماذا يعني ولكنه لانه لقوه البنى لقوه البنى التقليديه وبنى عمرها قرون مم. يعني اضعفت مثلا طبقه العلماء ولكنها لم تختفي أخرج الإسلام أو أضعف دور الإسلام في المجال العام، ولكن لم لم يتم دفنه، لم يستطيع دفنه، ومازال شريك في الجدل في داخل المجال العام، وأصلاً سؤال الحركة الإسلامية هو هيتعلق بهذا، <تصفيق> إنه ما هو دور الإسلام في المجال العام، <تصفيق> وهي كل هذا الثمانين تسعين سنة الماضية. الصراع بين الإسلام السياسي وبين الأنظمة، أنظمة ما بعد الاستعمار المباشر في العالم العربي، لا علاقة بهذا بهذه الإشكالية، إشكالية دور الإسلام في المجال العام. فهذا خلينا ننسى هذا الموضوع، يعني ما مش ننساه، لكن أن أكون أكثر تواضعا في الحديث عن 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 القصيعة، ونكون أك يعني. أكثر نسبيه وحدث متغير جوهري اللي احنا حكينا عنه قبل قبل شوي يعني فيما يتعلق بالاجتماع يتعلق بالسياسه ولاقة السلطه بالمجتمع ولاقة هذه المجتمعات بالخارج و وانماط التجاره وبعد ذلك قدوم الاس... يعني هذا كله حدث هذه هذه, هذه متغيرات كبيره كبيره وجوهريه م. لكن لم هذه المتغيرات لم تستطع ان تنجز القصيعه امم لي مثلا آه احنا الان في في اسطنبول م. مثلا ها وهذا هذا احد الامثله م. يعني لانه هو اوضح من آه من الحديث عن آه لانه الانظمه العربيه والدول العربيه هي آه هي شيء مشوه م. عن آه الوراثه آه عن المواريث العثمانيه الى درجه كبيره، يعني هي هي ورثت السلطه السياسيه للعثمانيين ولكنها ورثت بشكل بشكل مشوه درجة لكن لكن حدث في تركيا يعني احنا نعرف مثلا انه مصطفى كمال قاد عمليه تغريب هائله و وسواء كان يقصد او لم يقصد فهو خاض معركه مع التقاليد والقيم والموارث الاسلاميه مش هو فقط ولكن ايضا حتى من جاء بعده يعني يعني عصمه إمنه ايضا يعني يعني حتى سنه خمسين لما بدات الديمقراطيه التركيه و وجاء عندنا مندليس الى السلطه كان في الدوله كانت كانت في حاله حرب حقيقيه مع مجتمعها نعم يعني... و اخذت اجراءات كبيره يعني صعب على
1: يعني,
0: يعني مثلا أنه تصور أنت أنه أمة من الأمم اه تصحو في يوم واحد تجد أنه لغتها تكتب بطريقة غير ما كانت تكتب م. بالأمس وأنه هي لا تستطيع أن تقرأ مواريفها يعني هذا هذا اشي, هذا إشي هائل ولكن في الوقت نفسه عندما تنظر إلى بنية الدولة التركية هذه التي قاد بنيه الدوله الجمهوريه تجد انه في الحقيقه مصطفى كمال لم يغير تغيير جوهري في الدوله التي ورثها يعني معنى؟ يعني يعني مثلا في النظام الاداري يعني م. يعني القاء المقاميه هذه اللي انت تعرفها في وهذا نظام عثماني ونظام الولايات هذا ونظام نظام عثماني هو كل ما في الامر انه اصبحت الولايه مساحتها اصغر مما كانت يعني اللي اللي كانت تعتبر سناجق الأثماني <تصفيق> يعني أصبحت ولايات يعني وهكذا على يعني بنية الحكم البرلمان كان كان وجود منذ عصر عبد الحميد يعني أول برلمان وأول دستور كان يعني ولد في 1876 وهكذا ففكرة الوزير والوزارة هذه موجودة في النظام الإسلامي من العصر، كأنه ما في قطاع، من في عصر السلاجقة. نعم شايف حتى م. لما قي... لما غير أردوغان ال... 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 النظام الرئاسي قيل أنه ألغى م. رئاسة الوزراء اللي هي موجودة إليها ألف سنة م. في النظام، <تصفيق> في النظام الذي حكمه يعني بغض النظر، آه فاا، آه... هو هو ألغى مشيخة الإسلام. ولكن الورث مشيخة الاسلام الشؤون الدينيه ظلت مؤسسه بالغه القوه يعني ميزانيه الشؤون الدينيه في تركيا تقل قليلا عن ميزانيه الميزانيه العسكريه عجيب اي ويعني آه والشؤون الدينيه ما زالت آه يعني آه مؤسسه بالغه القوه صحيح م. انه تحت اشراف الرئيس او رئيس الوزراء من قبل لكنها ما زالت مؤسسه بالغه القوه م. في علاقة يعني اقصد انه ال اللي اللي حدث كان في منعطفات حدثت ولكن هذه المنعطفات مهما بلغت من تاثير وما مهما صنعت من متغيرات لم تستطع ان تقيم قطيعه قطيعه كامله الان الدول العربيه مساله اخرى يعني المجال العثماني اللي ورثه عده دول ورثته الجمهوريه التركيه ورثته الجمهوريه السوريه المملكه العراقيه وبعدين صارت جمهوريه اماره شرق الاردن بعدين صارت مملكه
1: هو اول شيء ورثوه الفرنسيين والبريطانيين بعدين
0: الفرنسيين والبريطانيين الفرنسيين هم صنعوا هذه الدول نعم. يعني يعني المشكله الاولى بدات في انه في تقسيم هذه الى وحدات بدون منطق يعني لماذا هذا هذا العراق هذه الحدود اصبح دوله عراق بهذا بهذا الشكل لماذا اصبحت يعني ما هو المبرر أن سوريا اصبحت دوله ولبنان اصبح دوله فلسطين اصبحت كيان انتدابي شرق الاردن اصبح دوله الحجاز كان مفروض أن يكون دوله بعدين جاء عبد العزيز ال سعود ووحد الجزيره وصنع المملكه يعني هذه هذه الامر هذه الوحدات لم يكن هناك منطق تاريخي لولادتها انما فرضت باراده الاستعمار الاجنبي وولدت وفي داخلها عوامل عدم استقرار هائله مش بس ضعف يعني في ضعف طبعاً ولدت يعني يعني مثلاً حلب 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 مدينة مزدهرة عبر التاريخ اه ومزدهره بطريقة هائلة في طوال العصر العثماني لها علاقة بطريق الحرير ولها علاقة بحجم السوق اه سوق حلب يعني فضاء حلب التجاري يمتد إذا أظنه تاريخيا إلى أنطاكيا والإسكندرون وإلى الموصل وجنوبا حتى يصل إلى دمشق أوه. حلب الجديدة فقدت هذا كله أوه. وتحولت إلى مدينة صغيرة بائسة رقم اثنين في جمهورية صغيرة عدد سكانها لا يصنع سوق يعني, يعني. له مقومات مم. كافيه شايف ف المدينه اللي هي يعني <تصفيق> يعني حلب عبر هي مملكه عبر التاريخ شايف هذه تحولت الى مدينه درجه ثانيه لعنى. داخل جمهوريه محدوده مم. وصغيره و مثلا موضوع الموضوع الاثني القومي انه الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الأولى اندلعت وفي بذور للهوية القومية بدأت بدأت تنمو في في المنطقة يعني الهوية القومية العربية الهوية القومية التركية الهوية القومية الكردية, الكردية الكردية وبعد ذلك صار في بعد ذلك طبعا صار في ما يشبه الهويه القوميه البربريه في المغرب العربي وهكذا فهذه الدوله الجديده سواء الجمهوريه التركيه او العراق الحديث او سوريا فاقمت لم تستطع ان تقدم حل م. للمساله الاثنيه، المساله القوميه، ومسألة القوميه هذه لم تكن بيد احد هذه جزء من تطور التاريخ الانساني. م. يعني إلها علاقة بالمدرسة الحديثة ولها علاقة يعني آه بالبرينتينج ميديا م. الطباعة والنشر و يعني إلها علاقة بحركة التحديث لا. اللي هي فهي آه آه مش انه واحد إجا وقال أنا بدي أعمل قومية كردية يعني هذه حركة حركة تاريخية و لا. وكان لابد من أن يوجد حل المساله الكرديه ضمن فضاء واسع مش ضمن وحدات صغيره مرعوبه من مزيد من التقسيم ايوه فهذا الموضوع الطائفي ايضا شبيه الى درجه كبيره بالموضوع القومي فهي ضعف هذه الدول صراعاتها الداخليه يعني صراعاتها البينيه يعني الصراع الحدودي يعني مثلاً في صراع بين المملكة العربية السعودية والإمارات استمر حتى قبل سنوات قليلة م. وفي مشكلة حدودية بين السعودية وقطر استمر حتى يعني قبل حوالي عشرين سنة أو وفي مشكلة حدودية عراقية عراقية سورية م. في مشكلة حدودية كما تعرف يعني سورية تركية
1: نعم. مصرية و... سودانية
0: ويمنية مصرية سودانية و... حتى الآن م. لم نجد لها حل بالإضافة إلى أنه إلى أنه هذه المنطقة العربية بشكل خاص المشترك بينها قوي جدا يعني اللغة والثقافة و... وسيطرة سيطرة الإسلام م. صارت الاسلام السني بشكل خاص في في هذه المنطقه ف وبعدين سعي العرب على اعتبار الحيويه التي اعطيت للحركه العربيه بعد الحرب العالميه الاولى وانتهت بتاسيس الجامعه العربيه يعني صار في منظومه اقليميه للعرب وسعي الوحدات العربيه المختلفه الى قياده هذه المنظومه هذا كله فجر صراعات بينيه متجدده و... ولها ديمومه فانت بتحكي عن دول ضعيفه بنيتها الاقتصاديه الى حد كبير يعني مشوهه دول اسيره في علاقتها مع القوى الخارجيه العالميه خاصه بفعل الحرب البارده دول بينها صراعات داخليه دول لم تستطع ان توفر حل آه آه وتستوعب الاضطراب أو التوتر الطائفي والقومي في داخلها. أه فهذه الدول ولدت متأزمة من من أه البداية. أه الآن نأتي لجانب آخر من من سؤالك هذا بالغ التعقيد. إنه هذه الدول هذه الدول في كثير من الحالات اكتسبت شرعية مش بسيطة. يعني اقصد الدولة الحاكم النظام الحاكم يعني وهذه الشرعيه جاءت من الاستقلال يعني آه ال القوى الاجتماعيه والتيارات الاجتماعيه التي قاومت الاستعمار المباشر صنعت الاستقلال وحكمت آه وهي اصلا يعني هي قوى من آه من النخب الاجتماعيه يعني آه ال لها علاقة بأبناء الأعيان العثمانيين يعني هذا أبناء طبقة الأعيان تلقوا تعليم حديث زي شكر القوة زي جميل مردم وبعض منهم حتى ما تلقاش العام حديث يعني تلقى تعليم تقليدي بسيط زي الحجمي الحسيني مثلا زي زي السياسيين السياسي اللبنانيين اللي قادوا حركة الاستقلال عن فرنسا، هؤلاء لما لما خرج الاستعمار كان عندهم كان عندهم عاشوا في عاشوا في في حالة من 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 استضام ال القوى من جهة من جهة عوامل الاضطراب والتوتر والضعف ومن جهة الشرعية التي اكتسبت من اخراج الاستعمار المباشر ولحظه الاستقلال. فكل ما وقعت هذه الدوله في ازمه كبرى استطاعت ان تجدد نفسها بشكل او باخر الطبقه الحاكمه تعيد توليد نفسها ضمن اطر مختلفه زي ما حصل آه مثلا بعد 48 انه صار في آه في حركه انقلابات واسعة النطاق ادت الى آه تغيير جزئي في الطبقه الحاكمه وفي توجهات الدوله في محاوله لانقاذ الدوله من الازمه بعدين شفنا في السبعينات في مره اخرى حصل ايضا انعطاف كبير في توجه الدوله شفنا العلاقه قويه مع اقوى مع الغرب شوف انفتاح اقتصادي تراجع للقوانين الاشتراكيه محاوله لانقاذ الدوله من الازمه المستحكمه التي عاشتها في الستينات وفي وفي بدايه السبعينات انا اعتقد انه مع 2011 بدات حركة ليش؟, ليش انا اعتقد انه يعني لماذا 2011 مهم؟ 2011 مهم هو طبعا حصل يعني السودان عاش ثورات من قبل م. يعني سقط عبود بثوره م. سقط النميري بثوره ثورات شعبيه يعني آه في, في 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 تغييرات حصلت بقوه شعبيه احيانا آه الجزائر في في سنه آه في عصر الشاذلي الجديد اصلا تعدديه في الجزائر جاءت بفعل حركه شعبيه هائله وقعت في في قلبت بعدين لحمام دم في نهايه الثمانينات بعدين طبعا صار انقلاب على على الانتخابات وعلى الديمقراطيه وعاشت الجزائر ما يسمى بالعشرية التنويه لا اقصد انه ليش 2011 مهم انه في 2011 ظاهرة الحراك الشعبي كانت واسعه النطاق. أه. يعني شملت معظم الفضاء العربي، معظم أه. المجال العربي، مش مش منطقه صغيره. أه. شو؟ وانا اعتقد انه انه انها مش بس شملت المجال العربي، هي هي سبقت في ايران وسبقت في تركيا، في تركيا صارت بشكل سلمي لما جاءت العداله والتنميه للحكم صار في حركه. 2002. في 2002. يعني لكن في 2009 صار في ايران حركه تظاهر كبيره وهائله. بغض النظر عن عن الحكم عن على على العداله والتنميه وعلى انجازات العداله والتنميه او اخفاقاته فالعداله والتنميه صنع متغيرات هائله في بس بشكل سلمي في في تركيا. الثورات العربيه كانت في مش بهذا الس بهذا بهذا السياق وهي الحركه حركه الثوره العربيه لم تكن محدوده طبعا مصر احتلت مساحه كبيره والهيدلاينز، <تصفيق> يعني لانه لانه حجم مصر ربع السكان أي. ربع العرب يعني لانه حجم مصر وموقع مصر وميراث مصر ولكن حركه الثوره العربيه كانت في المغرب كانت في الجزائر كانت في ليبيا كانت في مصر كانت في اليمن كانت في عُمان، كانت في الأردن، كانت في سوريا، كانت في العراق، ف ف المجال العربي كله اشتعل بالحركة الشعبية، وفي أغلب الأحيان اللي قادوا هذه هذه الحركات مش هذه لم تكن ثورة جوعة يعني مش الطبقات العاملة هي التي قادت هذا الحراك الشعبي الهائل يطلق عليه احيانا طبعا هذا اللفظ الخادع يعني انه الربيع العربي يعني مصطلح الربيع العربي اللي هو يعني مصطلح مصطلح غربي رومانتيكي
2: يعني
0: ولكن هذه 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 حركه شعبيه هائله هذه ثوره شعبيه شعبيه بالفعل م. يعني وتعبر عن ازمه بنيويه واحده ايوه ليش انا بقول 2011 مهم؟ لان يعني في 2011 لم تعد الدوله العربيه دولتنا بعد الاستقلال دولتنا بعد الاستعمار المباشر لم تعد قادره على اعاده توليد نفسها أه. على تجديد نفسها على كل كل ما كل ما خسرت جزء كبير من شرعيتها في السابق كانت تعمل تنقلب على نفسها أه. وتاسس شرعيه جديده نعم أه. و, و... وتعطي انطباع بانه هي ما زال فيها حيويه وهي قادره على الاجابه على الاسئله الكبرى <تصفيق> للمجتمع في 2011 هذه العمليه يعني بالانجليزي انتينبل صار يعني وصلت الى نهايه الطريق والدليل على ذلك قبل ما <تصفيق> يعني تقاطعني <اتقافي> انه <تصفيق> 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 صحيح انه هو صار في ثوره مضاده وصار في يعني انقلابات على حركه الثوره واوقفت عمليه التحول الديمقراطي تقريبا في كل المنطقه العربيه، صح هذا الكلام صحيح ولكن ما جاء بعد ذلك أسوأ اسوء بكثير مما كان قبل ذلك م. فهو مش اللي اجى مش اللي إجا النظام الناصري مقارنه بالنظام الملكي لا
1: عنده ايديولوجيا بديله عنده وعد
0: ايوه ها. مش انه يعني الانقلاب في مصر والان محاوله الانقلاب في تونس اللي هي يعني يعني محاوله الانقلاب في تونس هي في تونس هي صوره كاريكاتيريه للثوره المضاده م. يعني واحد معتوه مهووس بذاته وبقناعاته قاعد بيحاول يسيطر على منفرداً م. على هذا يعني حتى بن علي لم يفعل هذا برقيبه لم يفعل هذا على الإطلاق صحيح فهو وال... أحد الأصدقاء قبل يومين بحكي لي بحكي معي أحاول إنه إلى أي درجة إنه نظام حكم السيسي في مصر اشتغل في تدمير مؤسسات الدولة نفسها في داخل مصر الدولة اللي هو ارتكز إليها اللي هي جاءت به إلى السلطة يعني 2013 الانقلاب اللي حصل الدولة المصرية انقلبت على رئيسها المنتخب أوه. هذا اللي حصل دولة ككل مش انقلاب عسكري الآن هذا الرجل اللي هو جاء به هذا الانقلاب هو اشتغل حبما في ذلك المؤسسة العسكرية اللي هو ينتمي إليها اللي هي عماد وجود الجمهورية المصرية فهو إذ حدث بفعل الثورات المضادة لم يكن تجديدا. م. لم يكن محاوله الدوله للخروج من الازمه لانه الدوله فقدت القدره على ذلك. الدول العربيه فقدت القدره على اعاده بناء نفسها، وتجديد نفسها واكتساب شرعيه جديده، انتهى م. هذا الموضوع، م. ولهذا انا اعتقد انه احنا سنمر بمرحله اضطراب طويله شبيهه أنا يعني قلت هذا من قبل شبيها بحرب الثلاثين عاما التي ولدت منها أوروبا الحديثة في ما بين 1618 1648 وانتهت ب ما يسمى بالصلح مش في إسبانيا صلح فإحنا إحنا ليس تماما كما ولكن إحنا, طيب نحن إحنا في الوضع على... شبيه بهذا نعم. ما الذي سيأتي به هذه الموجة من الاضطراب وفقدان اليقين وعدم الاستقرار وتدافع القوى والدماء أيضاً والخسائر آه آه و و والانحطاطات الاقتصادية والمعيشية ما الذي سيأتي به
1: بعد ذلك أنا لا أعرف. طيب أنا عندي سؤالين سؤال مشاغب أول شيء يعني دعني أتقمص قول من يقول أنه هناك كلمات مثل أن نقول أنه انتهت صلاحية هذه الفكرة أو لم تعد الدولة قادرة على على تجديد شرعيتها آه قد يقول القائل هذه الدول التي عادت بصورة لا تقدم وعد فقط تقدم فقط هذا البطش والعنف العاري للناس نحن نقول ربما بمنطق آه أخلاقي أو ربما بمنطق أيضا إدراك أنه لا يمكن للدول أن تستمر بهذا النوع من الشرعية هذا غير مستدام لكن لو لو سألتك بهذه النظره المتشائمه ما الذي يمنع؟ يا واقعيا ما الذي يمنع؟ دول اليوم كانت عندها جزره وعصا، اليوم الجزره تعفنت معها العصا فقط. ما الذي يمنعها من الاستقرار واقعيا؟ من اين نمتلك هذه الثقه بانه لا هذه لا الوصفه لا يمكن ان تنجح؟
0: الدوله الدوله الحديثه الدوله الحديثه لا تقوم فقط على السيطره. يعني السيطره احد الاصدقاء يقول الدولة الحديثة هي م. هي دولة مستعمرة. م. داخليا حتى <تصفيق> اه يعني بغض النظر عن يعني انسى موضوع الامبرياليه الغربيه في الدولة حتى حتى الدولة الحديثة حتى في الغرب حتى في السياق الغربي هي دولة مستعمرة إن هي دولة دولة صاحبة سيطرة شمولية م. وصاحبة سيطرة يُعَدّ توليدها م. من وقت آخر يعني تعد توليدها باستمرار، يعني لا فكاك من سيطرة الدولة، ولكن ليست السيطرة هي هي أداة الدولة الوحيدة أو التي تساعد على استمرارية بنية الدولة الحديثة ووجودها ليست فقط هذه الأداة هذه أكثر شيء ظاهر في لكن في أشياء أخرى ضرورية في يعني في 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 الإشباع ما يسمى بالإشباع يعني يعني الحاجات الاقتصادية والمادية للمجتمع لازم الدولة حتى إذا لم تستطع أن توفر لازم أنها تظهر إنه هي عم تبذل جهد حقيقي ل ل للإجابة على على هذا السؤال سؤال المعاش في ال في الشرعيه اللي لها علاقه بال إيه. بما يسمى بالسوفت سايد إيه. يعني انه انه في في معتقدات في داخل المجتمع في ايمان بالمصالح إيه. تصور للمصالح هل الدوله هل الدوله تتماهى أو أو قريبة من التماهي مع رؤية البشر هؤلاء لأنفسهم ولتاريخهم ولقيمهم لا. وإذا أي درجة تبدو إنه هي حريصة على مصالح هذا البلد اللي هي تحكمه ففي عدة جوانب يعني متداخلة لها علاقة ب إذا إذا الدولة ما استطاعت ما استطاعت إنه هي تستجيب لهذه الأسئلة في المجتمع فهي لا تستطيع الاستمرار حتى لو كان عندها أداء أمنية يعني باطشة. باطشة وبعدين في نهاية الأمر في نهاية الأمر أي مؤسسة يعني الدولة هي مؤسسة اجتماعية أي مؤسسة إلى أي درجة تستطيع إنها تستمر في القبض على 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 شعبها م. يعني آه الاداه الامنيه هي في نهايه الامر هي هي اداه مكلفه م. يعني باهظه التكاليف من ناحيه <تصفيق> من ناحيه ميزانيه ومن ناحيه من ناحيه ماديه من ناحيه نفسيه من م. ناحيه علاقات الاسر ببعضها البعض، علاقات البشر ببعضهم البعض ففي بالبطش بالبطش تستطيع الدوله ان تستمر طويلا لكنها لا تستطيع ان تستمر الى النهايه. طيب ممتاز. أيه. كم طويلا انا لا اعرف، انا أه. قلت لك انا انا لا اعرف يعني ليس لدي إجابة ولا اعتقد انه في هناك احد لديه إجابة أه. زي ما انه لم يكن هناك احد يعني الحراك الشعبي العربي بدا منذ بدايه الالفيه يعني بيان دمشق و كفايه في مصر والتظاهرات و اجبار حسني بركه على تعديل دستوري في 2005 وصارت
1: صارت موجه كان فيه في, في حراك
0: لكن لا احد ما احد كان يتوقع انه المنطقه العربيه حتصل الى ما وصلت اليه في 2011 ما احد كان يتوقع مم. هذا انا اول ما بلشت في يعني. اسلمنقوط رجعت لاستديوهات
1: التحليل تبع حصاد العقد العقد الاول بالالفيه يعني ما حدا كان يتوقع
2: يعني. ما حدا كان يتوقع
1: طيب, يتوقع. طيب يتوقع السؤال الثاني الان هذه الاشكالات العميقه اللي انت تقول انه الثورات جاءت استجابه لها الشعار الذي صرنا نعنون تحته الثورة العربية هو المطالبة بالديمقراطية. السؤال هل هل هذه العنونة يعني اول شيء هي صحيحة هو ما هو ما طالب به الناس وهل هي فعلا اجابة لكل هذه الاسئلة؟
0: لا اعتقد انه انه الثورة العربية انفجرت بفعل يعني بمجمل المجمل علاقة الدولة بمجتمعها أه. يعني في هناك عوامل اقتصادية ليس هناك شك في ذلك. يعني صحيح انه الثورات هم ابناء الطبقة الوسطى أه. ولكن ابناء الطبقة الوسطى اللي هم هم الترمومتر الرئيسي للمجتمعات الحديثة في العالم كانوا عارفين انه في الفارق بين الطبقات المختلفة قاعد يتسع المنطقة العربية بفعل نظام الانفتاح الاقتصادي بعدين في مشكلة أخرى أصبحت ظاهرة في العشر سنوات اللي سبقت الثورة العربية الثورات العربية وهو أنه لأول مرة الطبقة الحاكمة أصبحت تسعى إلى انتلاك السلطة والثروة م. مع بعضها البعض م. وهذا ما كانش يعني عبد الناصر ما كانش مهتم ب انه هو والمجموعه اللي معه يكون في يعني الثروه الاقتصاديه <تصفيق> المصريه تكون بيدهم وحتى حتى حفظ الاسد ما كانش مهتم لكن لما جينا عند بشار الاسد وجينا بعد نظام نظام العشريه في في الجزائر وما بعد ذلك والطبقه كانت موجوده مع القذافي والحكام اللي جاءوا بعد الاحتلال الامريكي في أه. في العراق اصبح الان لاول مره في تاريخنا نجد يعني لم هذا لم يكن يعني موجود لا في العصر العثماني ولا في العصر أه. السلجوقي ولا في العصر البويهش <تصفيق> أه. موجود هذا هذا شيء جديد أه. ان الطبقه الحاكمه في يدها مقاليد الحكم والسلطه وفي في الوقت نفسه تسعى الى ان يكون في يدها القرار أن يعني يكون فيها الثروة والمقدرات أيوة. الاقتصادية صارت أقرب بتتصرف يعني أنا أنا أذكر قبل الثورة السورية كنت في زيارة لدمشق وأخذ كنت في تعشيت أنا وصديق يعني لا أريد أن أذكر إسمه الآن وبعدين كنا نمشي في 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 شوارع دمشق في الليل وهو بدأ هذا شوف هذا هذا يملكه فلان <تصفيق> هذا ابن فلان. هذه الشركه الفوح. فأنا ذهلت كل الأسماء اللي أشار إليها هم يعني حكام أو أولادهم. <تصفيق> يعني هذا حصل في مصر. حصل في حصل وما زال بيحصل في العراق في الجزائر وقس على ذلك. ف <تصفيق> كان أحد أحد يعني هذا الجانب اللي هو جانب اقتصادي غريب وشاذ هذا كان احد اسباب ما حرك الطبقه الوسطى أه ولكن ايضا ايضا فكره العدل والكرامه الانسانيه يعني المواطن العربي تعرض لاهانه مضاعفه من بعد الحروب على الارهاب أه يعني كان الدوله كانت كانت, كانت كانت تهيمن النظام العربي منذ منذ ما بعد الاستقلال ليس هناك شك في ذلك ولكن بعد بدايه الحرب على الارهاب في العشريه الاولى من من هذا القرن الاهانه تضاعفت بشكل هائل يعني العربي اصبح مهان في الاعلام العالمي في المطارات العالميه في سفره في, في ال... ف... وهذا كان جانب طبعا الموضوع الديمقراطي اعتقد موضوع بالغ الأهمية في حركة الثورة العربية ولكن يعني العنوان لم يكن عنوان هذا الشعوب تريد أن يكون قرارها في يدها أه. يعني الشعوب تريد أن تستعيد القرار أه. سواء بنظام برلماني بنظام رئاسي بنظام ديمقراطي أه. تعددى بنظام إسلامي تعددى وتفر لكن لكن هاي المقالات
1: نعم الناس هذا اللي هو تابع تريد إسقاط النظام تريد استعادة القرار بيديه ولكن ستختلف لاحق هذا ما ذكرت الإجماع طبعا ليس هناك طبعًا ليس هناك لأنه لأنه إحنا إجماع
0: مجتمعات منقسمة من إحنا الإجماع داخل هذه المجتمعات الإسلامية كلها الجزاء العرب الاتراك، الايرانيين، الهنود والباكستانيين. الاجماع التاريخي انهار في القرن التاسع عشر. بدأ في الانهيار منذ بداية حركة التحديث واصبح في مرجعيات مختلفة وفي قوى سيارات اجتماعية مختلفة المصالح متباينة ومختلفة المرجعيات وكل ناس عندهم تصور للمستقبل ولما ينبغي أن تكون عليه الأمور مختلف إلى حد ما إلى حد كبير أو صغير مع المجموعة الأخرى وفي هذا, في هذا, في هذا المناخ وفي ظل هذه الشروط من الصعب أن تستقر الديمقراطية وهذا أعتقد أحد الأسباب الرئيسية في فشل الموجة الأولى من الثورة العربية ال... الديمقراطية تحتاج نظام الديمقراطي يحتاج قدرا من الإجماع م. يعني النظام الديمقراطي الفانكشن الشغل بتاع النظام الديمقراطي مش على المسائل الأساسية للأمم يدير
1: الخلافات. الشخصية يدير المصالح في
0: المستوى الثاني والت... نعم. والثالث مش من المستوى لكن تعريف الأمة ومصادر شرعيتها العدو والصغير. ما هي الأمة شو مصالحها الكبرى؟ مم. شو تحالفاتها الرئيسيه؟ شو توجهها؟ في من ناحيه رؤيتها للعالم، مم. ورؤيتها لنفسها، مم. هذه مسائل في في الانظمه الديمقراطيه المستقره، هذه المسائل حسمت مم. حسمت سلما، واحيانا حسمت حربا. يعني حسمت في في احيان كثير في اوروبا الغربيه مثلا، حسمت بحروب اهليه. مم. وفي المنطقه العربيه من الصعب من الصعب ان يعني ان يستقر النظام الديمقراطي بدون ان تحسم هذه هذه المسائل العشر سنوات الكبرى. الماضيه كانت مفيده في الاقتراب العشر منها ولا سنوات الماضيه كانت اوضحت هذه الاشكاليه بدرجه م. لا تحتمل الجدل نعم. يعني اذا في فائده من العشر سنوات الماضيه فهي انه هي انه هي جعلت القوى المختلفه والمثقفين والنشطين واصحاب الاهتمام بالمجال العام يدركوا انه هناك استقطاب إنه, انه هذه بسهد. انه لا يمكن ان تقام ديمقراطيه بدون الاتفاق على المسائل الكبرى للامه وللجماعه. بعد ذلك النظام الديمقراطي بيشتغل بشكل فعال في تبادل السلطه بين القوى المختلفه بشكل سلمي بشكل فعال حول البرامج الاقتصادية الاجتماعية والصحة والتعليم والإنجاز التحالفات السياسية المؤقتة بشتغل على هذا المجال لكن 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 الفاونديشنز الأسس التي تقوم عليها الأمة لابد أن تكون أن تحسم يا سلمان يا بحرب أهلية
1: يا ساتر طيب دكتور بشير لننتقل الى انقسام اضافي شهدته المنطقه العربيه يعني اذا كان شعار الثورات او الاستفاف الاساسي في الثورات هو قوه تغيير في مقابل قوه استبداد لاحقا اكتشفنا ان قوى الاستبداد هذه تعمل يعني بتحالفات ايضا خارجيه صرنا نشوف تحالفاتها مع مع اسرائيل وطبعا الدور الخارجي كان اكتشفنا اهميه التجزئه كفاعل بنيوي في في المنطقه لكن هناك عامل كبير إضافي ظهر وهو إيران والامتداداتها الطائفية في المنطقة بدأ هذا وكأنه في لحظة ما حرف للصراع باتجاه, باتجاه صراع في, في داخل المنطقة بدل أن يكون أمام, أمام قوى متعادية أنت اليوم تعمل على كتاب يتحدث عن تشكل أهل السنة تاريخيا مرة أخرى نحاول نستفيد من التاريخ في فهم طبيعة هذا الصراع، طبيعة تشكيل هذا السواد الأعظم من المسلمين، الذي اليوم أصبح وكأنه طائفة من هذه الطوائف. آه، كيف يمكن أن أن تقرأ هذا الصراع ومآلاته وموقعه في،, في في السياق التاريخي وموقعه في المستقبل؟
0: هو طبعاً آه يعني شوف أول شيء الكيانات الكبيرة ذات الثقل التاريخي. في المنطقة زي إيران، زي تركيا، زي مصر مثلا. لا يمكن أن تُقرأ يُقرأ توجهها سياستها الخارجية وتوجهها كدولة وتعريف تع تعريفها لنفسها لا يمكن أن تُقرأ من بعد واحد. هذه دول مركبه وتاريخها معقد وكيانات ضخمه وموروثها كبير يعني مثلا مصر يمكن ان تقرا كدوله مصريه وطنيه بعض الناس يسموها فرعونيه احيانا وهذا طبعا كلام فارغ يعني يعني انه هي إنه هي عندها رؤية مضخمة لذاتها كمصر ونمكن أن تقرأ سياستها وتوجهاتها باعتبارها دولة عربية ذات انتماء يعني ذات هوية عربية وثيقة الصلة بمحيطها العربي ولعب دور مش بسيط في فترة من فترات في قيادة هذا المحيط أو في توجيه هذا المحيط أو محاولة قيادة هذا المحيط ويمكن أن تقرأ أيضاً مصر كدولة آه كدولة إسلامية وبالذات كدولة إسلامية ذات وجه سني م. تركيا نفس الأمر ممكن أن تقرأ كدولة قومية تركية وهي يعني آه أنه الفكرة القومية التركية وولادة الجمهورية يجوا مع بعض صحيح؟ يعني الجمهورية صنعت يعني زي ما الجمهوريه الفرنسيه صنعت الام الفرنسيه فالجمهوريه التركيه صنعت الام التركيه بالمعنى القومي يعني ويمكن ان تقرا تركيا كدوله اسلاميه سنيه ويمكن ان تقرا كدوله ذات طبيعه متداخله يعني كجزء من اوروبا وجزء من الشرق لانه وهذا قديم يعني الطبقات الحاكمه في الدوله العثمانيه اغلبها جاءت من اصول اوروبيه يعني الجزء المدني في النظام الانكشاري هو هذول يعني مثلا الاسره اللي قدمت في القرن السابع عشر عده رؤساء عده صدور صدور العظام في الحقيقه من اصول من اصول اوروبيه وهكي. فكان الدوله العثمانيه كانت موجوده في قلب اوروبا فهذا مش اشي جديد هذا ال... يعني ه... ايران نفس الامر ايران ايران في توجهها في قوميه ايرانيه اللي هي القوميه الايرانيه طبعا هي ولدت بالذات في عصر رضا شاه الكبير نعم الاب في محاولة لإضعاف الهويات القومية الداخلية يعني زي ما بريطانيا هي محاولة لتشكيل هوية أوسع من الكتل القومية يعني في بريطانيا هي قوميات إثميات صح. مختلفة ويلز وإنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا فبريطانيا هي فكرة وإيران هي إيران فكرة قومية وتوجه هي في محاولة لاحتواء التعدديه القوميه الداخليه وهذه ال... وهذه ايران هذه لها, لها مصالح في في الجوار الاقليمي ولها اطماع في الجوار ويمكن ان تقرأ ايران ايضا كدوله كدوله طائفيه كدوله شيعيه سياسيه وهنا اعتقد ويمكن ان تقرأ ايضا كدولة اسلامية فقط. يعني في في الفترة الخمينية الأولى كان في توجه اسلامي قوي في لا. لايران، يعني انه هي جزء من الأمة. نعم مش انه هي ممثلة ل... رغم أن الدستور كان في منحة طائفي واضح دستور الجمهورية ولكن الدولة سلوكها كان إلى حد كبير يعني يستوحي انتماءها الإسلامي أه. في العالم لكن شوي شوي هذا هذا, هذا الجهة تراجعت هذا الوجه للدولة تراجع وتقدم عليه الأبعاد الأخرى التي أه. كانت كامنة أو كانت شوي ثانوية اللي هو البعد القومي أه. والبعد الطائفي فمشكلة إيران الآن في الإقليم هي تنبع من من هذين البعدين نعم للدولة الإيرانية طبعاً آه ليس هناك في في في, في تاريخنا يعني آه وجود آه التعددية هذه إن إنه كان في وجود خوارج وخروج خوارج عدة اصناف طبعا والشيعة عدة توجهات مش شيعة يعني في الشيعة في اسماعيليه وفي زيدية وفي, وفي عشريه سمالية. وزي الاسماعيليه نفسهم ثلاث اربع فرق والاثنا عشريه مدرستين ثلاثه داخلهم و... وحتى الزيديين اساسا اكتشفوا بعد ما المؤرخين جاءوا انه كمان الزيديه مش موحده ف <تصفيق> وجود هذه التعدديه داخل المجتمع المسلم داخل جماعة المسلمين لم تكن مشكلة عبر التاريخ
2: أوه.
0: المشكلة عبر التاريخ كانت لما واحد يخرج يحمل سلاح هون صير مشكلة بغض النظر شو هو يعني شو إيمانه يعني سني شيعي إسماعيلي لما يحمل السلاح بصير في مشكله في داخل المجتمع بصير في فتنه باختصار يعني يعني الصراعات مثلا في الاندلس في المغرب العربي في الفتره بعد خروج انهيار الخوارج وخروج الفاطميين من المغرب العربي كانت كلها بين السنه ايه كانت يعني حمل السلاح كان لاطماع هون كانت تصير مشكله لكن وجود مجرد وجود شيعه او 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 زيود او اثنى لم يكن هذا لم يكن هناك يعني مبرر وجاء ابو الحسن
1: الاشعري كتب مقالات الاسلاميين كلهم نعم.
0: اسلاميين
1: يعني ابو الحسن الاشعري هنا كتب مقالات
0: الاسلاميين كلهم هؤلاء يعني بذلك انه كل هؤلاء نعم كل هؤلاء اهل لا اله الا الله آه انهم ده. يسجل كلامهم انهم كلهم اسلاميين
1: لكن المشكله مشكله سياسيه بالاساس ايوه
0: نعم. المشكله انه انه بدات تولد بولاده موضوع الهويه. أه اللي هي وهذه هذه بدات في القرن التاسع عشر في منطقتنا أه في بلادنا في اوروبا الغربيه قبل ذلك. وتعبيرات الهويه في بعض الاحيان كان تعبير قومي في بعض الأحيان كان تعبير طائفي أه. فالتحو... تحويل الهوية الشيعية إلى سلطة سياسية وإلى مشروع سياسي هو اللي عامل المشكلة
2: أه.
0: هو اللي عامل المشكلة في المنطقة مشكلة إيران في المنطقة حول إيران إلى مشكلة ولكن إنه في الشيعة في إيران في الشيعة في العراق في الشيعة في لبنان الشيعة في جزر عربية هذه مش مشكلة تاريخيا مش ما هذا مشكله، ممكن موجودين يعني يعني هذه المنطقه اللي هي الاحساء ونجد فيها فيها جماعه شيعيه جزء من اهلها الشيعة منذ قرون نعم صح؟ في في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ولد في هذه المنطقه المشروع السعودي الوهابي وتوسع وسيطر على نجد وعلى جوار نجد معظم جوار نجد بشكل مبكر والتصور و العقدي الوهابي لديه يعني مشكله كبيره مع التصور الشيعي لكنه لم يقضي على ما كانش في ذلك الوقت لا امم متحده ولا حقوق انسان ولا منظمه عفو دوليه ما كانش حد ماخذ باله ايش ايش بيحصل في العالم كان ب... بامكان نظام الوهابي السعودي ان يقضي على
1: وهذا الناس اليوم لا تدرك دكتور بشير انه هذا م. النموذج التقليدي كان اكثر تعدديه تنوعا في حين التجانس هذا فرض مع القوميه، صحيح. حتى اسطنبول المدينه التي نعيشها كان يمكن 57% مسلمين في اجراءات تصدر ب 11 لغه، عمليه مثلا تبادل السكان صحيح. اليونان حصلت مع ترك يعني صحيح. مع القوميه هي التي تفرض التجانس الديني والاثني يعني في حين هذا المجتمع التقليدي الذي وصفناه في البدايه كان طبيعة تعددية
0: لما انا اشتغلت على العراق ف... كنت اشتغل على كتاب العراق لا. حاولت اني اشوف حجم التوازن الشيعي السني في ما قبل ولاده العراق الحديث م. يعني في الفتره نهايه القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالميه الاولى م. ووجدت طبعا انه في احصاءات عثمانيه حصلت يعني صارت الدولة العثمانية الحديثة صارت تجري إحصاءات أه. لسكانها صارت تعرف إنه هذه الولاية كم يسكن فيها وهذه الولاية كم يسكن فيها وكان أسلوب الإحصاء أسلوب أسلوب آه يعني لسه مش 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 متطور يعني الإحصاءات كانت من الإحصاءات للبيوت مش الإحصاءات للأفراد أه. يعني كان في بيت في بغداد وبالتالي أه. تحسب السكان بغداد على هذا الأساس وهكذا ف وجبت جبت في أن أستاذ إن كمال كربات لا أعرف إذا هو عاش أو توفي أستاذ في العثماني هو جمع الإحصاءات العثمانية في 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 كتاب واحد جمع من الوثائق فأنا أبحث أشوف إنه كم كان السنة وكم كان الشيعة لم أجد شيء ما كان في الإحصاء هذا ما كانش الدولة العثمانية تحصي السكان على هذا الأساس على عكس بالهند ولا،, ولا كانت تحصي في سوريا علويين واثنا عشريه و م. ولا في الاناضول ولا هو
1: اصلا طائفية تنشا عندما تعيد طائفه نفسها
0: وكتلتها با... وحجمها لما... وخصومها لما... لما... لما 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 الهويه الطائفيه تتحول الى مشروع سياسي تصير مشكله هذا هو اللي هذه المشكله بدات في الظهور بدرجات مختلفه في نهايه القرن التاسع عشر <تصفيق> ثم تفاقمت خلال خلال تفاقمت خلال القرن العشرين. <تصفيق> طبعا ال ال نظام الشاه اللي هو كان عنده طموحات اقليميه كبيره هو ما كان نظام شيعي هو كان يشتغل على اساس المرجعيه القوميه يعني مصالح الاقليميه للدوله ولكن نظام الجمهوريه الاسلاميه شوي شوي ما تراجع البعد الاسلامي للتوجه الدولة وتقدمت البعد القومي والطائفي م. اصبحت اصبحت ايران مشكله للاقليم على هذا الاساس و ودفعت باتجاه تفجير المساله الطائفيه في في المناطق العربيه م. هذا طبعا كان طبيعي انه يعمل رد فعل. أه. رد فعل أه. اولا المشكله هذه هي جاءت من 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 تصور خاطئ لدى القوى الطائفيه الشيعيه للتسنن أه. وتصور خاطئ لدى بعض اهل السنه لما هم اهل السنه. <تصفيق> يعني يعني هذا انا <تصفيق> اعتقد منذ سنوات حتى قبل ما ابدا اشتغل في هذا في هذا الشغل وهذا كتبته يعني وضحته في في كتابي في ال في كتاب عن العراق انه اهل السنه ليسوا طائفه. <تصفيق> اهل السنه لم يولدوا كطائفه. يعني خليني اشرح باختصار شديد جدا لانه ليس هناك مجال الان هذا الموضوع يعني متشعب وال الذين اطلق عليهم اهل السنه والجماعه في البدايه هم اهل الحديث م. اذا اعتبرنا انه كان في داخل المجتمع الاسلامي في القرن الثاني وبدايه القرن الثالث في في توجهين سموهم اهل الراي واهل الحديث كان اسمهم أهل الحديث هم كانوا أطلق عليهم أيضا أهل السنة هم يعني إن هم ورثاء النبي ورثاء سنة النبي نعم. وهم أيضا الحراسين على جماعة المسلمين وحدة الجماعة فهيك سموا أهل السنة مه. والجماعة, والجماعة. هم هي طائفة أو يعني مش طائفة هذا تيار علمائي مه. بالأساس هذا التيار العلمائي ولد في ذلك الوقت ذلك الوقت خاصه بعد بعد الفتنه الكبرى صار في من جماعه المسلمين ككل جماعه اللي كانت موحده قبل الفتنه خرجت منها مجموعات صغيره خرج منها خوارج وخرج منها شيعة متشيعة ما كانش لسه تبلوروا الى, مذهب إلى, عقد. إلى مذاهب عقائد واخذت والعقائد هذه وقت حتى كان اختلاف في الامامه حتى نعم. وفي الجسم بسميه يعني مونتجمري التيار الديني العام اللي هم اغلب جماعه المسلمين بقيه جماعه المسلمين اللي هم ما ما قرروا ما اخذوا جانب الذين خرجوا هؤلاء
2: امم
0: <تصفيق> الاهل اهل الحديث اهل السنه والجماعه هذه المجموعه من هذا التيار من العلماء هو ولد داخل هذا هذا الجسم <تصفيق> داخل هذا الجسم ال داخل جسم الاغلبيه نعم مع مرور الوقت مع مرور الوقت حتى اصبح الاغلبيه هذه اغلبيه طبعا اهل العلماء هؤلاء خاضوا معارك خاضوا معارك مع المعتزله خاضوا معارك مع السلطه السياسيه احيانا مع المامون معركه كبرى اللي هي المحنة. معركه المحنه وكان واضح انه ل... اغلبيه الجماعه تنحاز اليهم شيئا فشيئا نتيجه ولاده المذاهب صور الفقه تحول المذاهب الى حاضنه اهل السنه والجماعه القبول اهل السنه والجماعه قبول يعني المشروط او النسبي للتصوف وانتشار التصوف هذا احنا نسميه التيار الديني العام الكتله الرئيسيه من جماعه المسلمين اصبحوا كلهم يعرفوا بانهم ألسلونا. اهل السنه والجماعه ف... ف... وداخل هؤلاء لانه احنا بنحكي عن ال... 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 اللي سماه اللي سماه السمرقندي السواد الاعظم <تصفيق> ال... داخل هؤلاء لا يمكن انك انت تكون تعبر عن السواد الاعظم وانت مغلق أيديولوجيا، م. وأنت لديك تصور عقدي مصمط، م. وإلا بتستطيعش أنك أنت تحتضن الأغلبية في داخل هؤلاء في تعددية، م. في 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 مثلاً في اشاعره وفي أهل حديث، في ماتورية على مستوى الكلام علم الكلام والعقائد، في مذاهب فقهية متعددة، في رؤية للتاريخ الجماعة. و وفي ناس يميلوا الى سيدنا علي في ناس يميلوا الى 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 عثمان أه. في ناس آه آه يرفعوا من شأن الامويين و... ومن دورهم في تاريخ الاسلام و أه. و و و ودار الاسلام.
1: أه. في اتفاق في... على الحد الادنى بس
0: لكن في اشياء في دائره في دائرة في دائرة إذا أنت قبلت بها دائرة صغيرة نعم. داخل فهو أنت وهذه الدائرة هذه الدائرة هي نفسها هي نفسها مرنة بمعنى أنه هي أنه هي قابلة لهذه التعددية م. شايف فأهل السنة أهل السنة ولدوا وتصرفوا عبر التاريخ بإعتبارهم جماعة المسلمين أه. باعتبار... مش باعتبارهم طائفة أه. ولم آه... لم يولدوا كطائفة أصلا ولم يخوضوا صراعات مع الآخرين كطائفة و... وإنما وإنما هم أنا بسميه التيار الإسلامي العام أه. يعني السواد الأعظم المعبر الرئيس عن الدين أه. وهذا التعبير عن عن هذا عن هذا الدين كان يعني صار في شوية متغيرات عبر عبر التاريخ يعني يعني مثلا تصوره للدولة وللسلطنة وللخلافة تطور ما كانش يعني تصور جامد في تصوروا لدور الجماعات العسكرية في جسم الدولة أيضاً تصور لشرعية الخلافة وشرعية الإمارة وشرعية التغلب وشرعية لأنه هجس ل... الأساسي هو الحفاظ على الجماعة. لأنه لأنه هو هو الجماعة نعم هو الجماعة هو الجماعة وهو أيضاً وهو أيضاً حامل لتاريخ يعني اليوم هو حامل لتاريخ هذه الجماعة بكل ما فيه م. يعني يعني هو ال أهل السنة والجماعة إذا هم هم آآ 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 لابد أن يذكروا مساوئ يزيد، م. ولابد أن يذكروا إنجازات محمد الفاتح. م. لابد أن يذكروا الفتوحات الكبرى لل للامويين، ولابد أن يذكروا ااا ااا وراثة الموت مثلاً وصنا... ما صنعته بغداد في في التاريخ تاريخ اللغه والحضاره والفقه والعقائد وكل هذا هم مسؤولين عن كل هذا وعشانك انا بعض الاحيان اقول مشكله الشيعه والتشيع السياسي م. هي مشكله مشكله تاريخ مو مشكله عقائد م. يعني يعني الخلاف في الصلاه بين اهل السنه او مذاهب السنيه و والشيعة الخلاف ليس يسير فيها يسير, يسير يعني مش جوهري م. يعني لكن لكن الشيعة عملوا قطيعه مع تاريخ الجماعه امم
1: صار التاريخ اقليه مظلومه
0: ومتحدث. ايوه صار لا علاقه لهم بالمجد العثماني لا علاقه لهم بالفتوحات الهائله اللي صنعها عبد الملك والوليد و... <تصفيق> <تصفيق> يعني تنكروا لكل هذا طب هل, أو تجاهلون؟ طبيعة... هل
1: طبيعة الطائفة تقول شيئا عن مستقبلها إن هذا السواد الأعظم سيبقى مؤهلا أن يكون سواد أعظم طبعاً حتى لو أنت شيء سياسيا لا يمكن صبعاً. أن يتحول إلى آه موقع مشكلة الأكثرية
0: مشكلة أهل السنة هو مشكلة أهل السنة الآن وهذا رد فعلهم المبالغ مبالغ فيه اللي هو أحياناً بتصرفوا كأنهم كانوا أبناء طائفة مش أبناء السواد الأعظم في مواجهة مثلاً الشيعة أو الحوثيين أو أو بعض الفئات الأخرى هذا المشكلة جاي جاي من 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 الضعف التي أوقع بالمسلمين ككل يعني اللي إحنا بدأنا في الحديث اللي هو خلل كبير في توازن القوى وانهيار الوحده السياسيه للمسلمين والتعبيرات التعبير السياسي الرئيسي الاخير اللي هو التعبير العثماني وولاده كيانات هزيله ومتصارعه ومنشقه على نفسها و الى وصلت يعني هذا هذا كله هو اللي شكل ال الخلفيه غير الواعيه، الضغوط على 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 تعبير اهل السنه او بعض اهل السنه مش كلهم طبعا عن انفسهم وتصرف هؤلاء اللي هو يعني يشابه تصرف الطائفيين هذا فيه ظلم كبير لاهل السنه ولما يجب أن يكون عليه أهل السنة ولميراث وتاريخ أهل السنة والجماعة، مم. وعند هنا أنا يعني.
1: <تضحيك> <تضحيك> نعم. طيب
0: هم. أتوقف على هذا آه. الموضوع.
1: <تضحيك> طيب. <تضحيك> آه. فلننتقل إلى إلى السؤال الأخير. ربما هذا السلوك الذي تحدث عنه عن عن أهل السنة هو أنهم يشعرون أنهم متروكون هناك مشاريع سياسية كبرى اليوم في المنطقة هناك إيران هناك تركيا ومشروعها. آه ربما قومي ولهم امتدادات في المنطقة العربية وهناك مشروع إسرائيل. ولي نصر كان كتب في الفورين بوليسي أن هذه القوة ولي نصر كان كتب في الفورين بوليسي أن هذه هي القوة الثلاث الكبرى في هذه المنطقة وأن العرب قد أصبحوا خارج السباق. اليوم هناك تحول أكبر من ذلك تحول تغير الاستراتيجية الأمريكية تغير أولوياتها في المنطقة وهذا سيترك فراغاً بدأت هذه القوة في إعادة موضوعاتها وتحالفاتها لملء هذا الفراغ ويبدو أن هناك صورة تقول تحالفوا أيها العرب مع الإسرائيليين عدوكم الداخلي هو الإسلام السياسي عدوكم الخارجي هو تركيا وإيران لا يبدو أن هذا التحالف مستقر ولا يبدو أن كما يسمونه الفيل في الغرفة هو يعني الشعوب هذه التي قضمت حقوقها وهينت ولم تعطى شيئا حتى الآن آه يمكن, آه يمكن أن تترك مثل هذا المشروع الذي يعني سيحاول ان يتقاسم هذه الكعكه دون ان يمنح الناس بالاساس شيئا. ما الذي يعني هذا التغير الاستراتيجي الكبير، هذا الفراغ الاستراتيجي الذي سيبقى في المنطقه الان؟
0: هذا معناه انه انه للمره الاولى منذ الهيمنه الامبرياليه انه اصبح في هناك هامش لابناء المنطقه انهم يصنعوا مستقبلهم بايديهم يعني يعني الجانب الاخر هذه الصوره بالغه البؤس والمظلمه حول يعني عوده الاستبداد والدكتاتوريه وعوده مجموعه معتوهين للسلطه و تبديد الثروات والانقسام آه، هذه الصورة في مواجهتها في الجانب الآخر منها صورة أخرى إنه في حيوية في داخل هذه الشعوب كبيرة جداً لم نعرفها منذ قرون ربما آه، آه، التعليم وسائل الاتصال آه، معرفة العالم معرفة الذات هذه وصلت إلى مستويات لم تكن تكون متوفره من حوالي 20 25 سنه فقط ما كانتش متوفر بهذه الطريقه هذا كله فهذا عم يعطي حيويه كبيره لهذه الشعوب و الانسحاب النسبي للقوى الكبرى اللي هي في في عصر الاستعمار كانت تقاسمت هذه المنطقه وفي الحرب البارده تقاسمت هذه المنطقه بشكل بشكل غير مباشر منذ نهايه الحرب البارده نجد انه في مد وجزر في علاقه القوى الكبرى بهذه المنطقه في انسحاب سوفيتي بعدين في عوده روسيه محدوده في انسحاب امريكي بعدين في عوده امريكيه بعدين في انسحاب امريكي بعدين في عوده امريكيه بعدين الان في انسحاب في, في نهايه الامر لم تعد لم يعد دور الدول الكبرى في تأثير على هذه المنطقه واداره شؤون هذه المنطقه كما كانت عليه في فتره الاستعمار المباشر وفي فتره الحرب البارده، وهذا حيعطي هامش لقوى المنطقه المحليه سوى يعني سواء على مستوى الدول زي ما هو يعني متاح لايران ومتاح لتركيا، او على مستوى قوى سياسيه انه هي انه هي تجد تجد وسيله لصناعه توافق وتجد وسيله لبناء يعني حوار عقلاني ينظر الى المصالح المختلفه ويحاول ان 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 يفصل يحاول ان ان يعين مناطق الخلاف وكيف احتوائها وتجاوزها اعتقد انا متفائل الى درجه كبيره يعني حول المستقبل رغم ادراكي لوطعة وثقل هذا الحقبه يعني هذه الفتره التي نعيشها شكرا
1: جزيلا دكتور بشير على هذا اللقاء استمتعنا واستفدنا
0: احسنت بارك الله فيك
1: شكرا